0: Ihr hört Mal im Ernst. Zwei selbsternannte Lebenskünstler über die ernstzunehmenden Komödien des alltäglichen Lebens. Ein Podcast von und mit Christoph und Christian.
1: Hallöchen und herzlich willkommen meine lieben Freunde zu einer neuen Episode von Mal im Ernst. Na wirklich jetzt mal Mal im Ernst. Der gute Christian ist zurück aus ähm, dem Ausland, aus Bayern. Ähm. <lacht> Wir hatten ein paar Ersatzaufnahmen die letzte Woche, also wer es noch nicht gehört hat, war echt interessant, es war mal ein Gast bei mir, der Christian war nicht mit dabei ähm, und äh, der hat das äh, auch wunderbar gemacht, wirklich dafür, dass es das erste Mal war, ich glaube, du hast es ja noch gar nicht angehört, aber kannst du ruhig mal machen und dabei ist natürlich der liebe Christian, ja? der hat ja schon so im Hintergrund ein bisschen äh, gelacht, äh, jetzt darfst du dich auch wirklich zeigen, komm in den Vordergrund, na komm.
0: Aber ich bin aber, ich bin so aufgeregt. Ich, ich krieg, obwohl man mich hört, einen, total Lampenfieber. Genau.
1: <lacht> ja, aber der, ja. Ähm, der Christian hat ja, war ja auch in, in Bayern fleißig. Und genau. Ich muss dir zwei Dinge erzählen. Zum ersten wurde ich von Adobe angeschrieben und mir wurde gesagt, du, Christoph? Mhm. Ähm, wir bitten dich mal bitte alle neueste Version zu, äh, zu benutzen, denn wenn du die alten benutzt, kann es sein, dass es zu einem Rechtsstreit kommt. Warte, was? Und also, es kann sein, dass ich das falsch verstanden habe. Also, ich bin jetzt kein Jurist und ich habe das jetzt auch bloß äh, so normal gelesen, nicht hier mit Hochkonzentration und noch dreimal durchlesen, damit es alles safe ist, sondern ich habe es halt gelesen, dachte mir so, ja, wahrscheinlich und habe es dann zugemacht. Weil das Ding ist, Adobe bietet ja sozusagen an in ihrem äh, Creative Cloud, äh, Adobe ähm, App sozusagen, in ihrer Software, die für Windows existiert, dass du auch andere Versionen, also du kannst, ähm, gibt es ganz normal, stehen äh, quasi in Apps, stehen alle Programme drin, die du nutzen darfst, äh, je nachdem, was du gekauft hast, welches Pack und dann stehen dort die Programme daneben steht entweder installieren oder öffnen, kommt halt drauf an, ob du schon installiert hast oder nicht und rechts daneben ist, egal in Fall ein Pfeil, wo du halt nochmal auf ähm, Weiteres gehen kannst und dort steht dann weitere Versionen und wenn du dort drauf klickst, kannst du die letzten oh, zwei, drei ähm, Versionen auswählen, so wie ich es zum Beispiel da, bei Audition mache. Weil ja die neueste Audition-Version für einen Arsch ist. Ja? Adobe, falls du es hörst, ähm, Chris, äh, Christian, kannst du mir einen Gefallen tun, wenn du dann die, den Tweet dazu raushaust? Kannst du bitte Adobe dazu auch noch verlinken? Dass sie sich das, das jetzt mal anschauen. Ja, genau, zu dieser Folge, die wir jetzt gerade aufnehmen. Adobe, falls okay. ihr das hier hört, ja, ich bitte euch. Fixt euer Scheißprogramm. Euer Sch also ich finde ja ich find ja Audition grundsätzlich cool. Habe ja schon ein paar Mal drüber geredet. Ich habe auch mit euch schon Kontakt gehabt ähm, über Twitter. Aber bitte, CC 2019 muss gefixt werden. Wenn ich eine Aufnahme über 20 Minuten mache und die fucking leckt und schruckelt und selbst in der Ausgabe nicht richtig funktioniert, entschuldigen, dann muss ich halt auf andere Versionen ausweichen. Das nur kurz zum Anfang. Und ähm, noch eine zweite Sache. Ähm, Christian, kannst du dich erinnern an unseren... Abi-Abschluss, da wurde ja, so wie mhm. auch bei meinem Abi-Abschluss, so wie eigentlich bei jedem an unserer ehemaligen Schule, wird ja immer so rumgenörgelt, so, die sind viel zu laut und das dürfen die nicht und das dürfen die nicht. Zum Beispiel durften sie dieses Jahr jetzt schon kein Wasser mehr verwenden. Ähm, ich kann es ein bisschen nachvollziehen, das ist ja immer Ende Februar oder so oder Mitte Februar. Da ist es noch ein bisschen kalt, mhm. aber hey, komm, man ist jung, man ist nicht aus Pappe, also so ein paar Wasserspritzer tun dir jetzt nicht weh, außer bist bisschen zwei Minuten später im warmen Haus, also aber ist egal. Und ähm, jetzt habe ich jetzt ist hier in meiner Studienstadt ist äh, gerade so Abi-Party und ähm, ganz viele Leute sind hier unterwegs. Und heute früh war ich beim Bäcker und habe mir ein Brot gekauft. Und da bin ich über den Markt auch mitgefahren, weil es halt mit auf dem Weg lag. Und da habe ich mich schon gewundert gehabt, dass von Weitem so laute Musik dort ist. Und dann komme ich dorthin und sehe mitten auf dem Marktplatz eine riesige Traube von Leuten stehen, mit farbigen Pullis an und ich dachte mir so, alles klar. Die 10. Klasse hat Abschluss und die machen so einen Aufschrei deswegen. Die stehen auf dem Markt und blicken dort rum, pfeifen und haben laute Musik an. Am Vormittag, ja, drumherum sind überall Geschäfte und Firmen und alles Mögliche und die, die gehen erstmal den Hart auf den Sack. Und äh, als ich dann fertig war und dann war ich noch in einem Bioladen und so und dann kam ich dort wieder raus und dann gingen an mir so ein paar Leute vorbei, die hatten dann auch so eine 19 auf den Wangen stehen, dann habe ich doch vermutet, dass es der Abi-Jahrgang war, aber die sahen echt verdammt jung aus. Ich weiß nicht, ob wir genauso scheiße jung aussahen, als wir fertig waren mit dem Abi, aber das geht halt gar nicht so. Also ich, ich würde sagen, halt gerade auf, würd auf unserem Hochzeitsfoto sahen wir so
0: jung und vital aus, wie eigentlich sonst Ach, nie. Stimmt.
1: Ja stimmt, das Hochzeitsfoto war echt cool. Ja, aber ähm, da dachte ich mir so, warum greift dort nicht das Ordnungsamt oder die Polizei ein oder so, das geht halt, es geht halt für mich gar nicht klar so, ich, wir haben ja schon mal drüber geredet es so laute Musik auf dem Markt, mhm. aber sowas kann ich nicht nachvollziehen, will ich nicht nachvollziehen, naja. Na, ist absolut verständlich, dass es da jetzt äh, für dich ein bisschen unverständlich
0: ist, weil Abi-Abschluss ist ja schön gut, aber das sollte auch in meinen Augen definitiv an der Schule bleiben, äh, weil, naja, dass sich ein Normalbürger davon jetzt total abgefuckt fühlt, ist für meine, äh, ist für mein Verständnis echt absolut nachvollziehbar. Ähm, weil an sich ist das Einzige, was ich äh, mit bunten Pullovern auf den Markt stellen und rumschreien darf, eine Demonstration. Und das ist was. Und toll, Okay, aber Till Eulenspiegel ist ja auch cool. Hast du diesen Animationsfilm dazu mal gesehen? Ja, der ist hab übel ich. nice. Oh, der ist, ist übel ist schön, cool. oder?
1: Das ist doch der mit den Spiegeln dann, wo der so mit dem Flummi dort durch die Gegend springt und dort den richtigen ich Spiegel rauskommt. Ja. Hm? ja. Ja, Oh, ist übel cool. Da, da also wo du den, dem Wachmann immer wieder in die Gusche pupst. Daran kann ich mich nicht erinnern. Ja, ist also auf jeden Fall nochmal wert, das anzugucken. Auf kann jeden machen, Fall. Wenn safe. du, du nochmal hier bist und dann halt, wenn wir auch nochmal eine Aufnahme gemacht haben hier, so, dann können wir das, das nochmal machen. <lacht> Gut, falsch, ja. <lacht> ähm, wir wollen ja nicht lange drumherum schwafeln, ähm, sondern wir wollen ja direkt zum Thema kommen. Ähm, Christian, du kennst ja das Thema. Wir haben ja unser Prinzip ja. ein bisschen abgeändert. Mal gucken, ob was wir es so beibehalten. Ähm, ich habe mir auch heute wieder einen Stichpunktzettel gemacht, einen Fragenzettel, einen Interviewzettel. Und ähm, das Thema soll heute Jahreszeiten sein. Aus einem ganz bestimmten Grund. Wir haben ja gerade einen Jahreszeitenwechsel, finde ich zumindest. Also ist, wir sind gerade so zwischen Winter- Frühling und Sommer, also zumindest in meiner Studienstadt ist es mhm. so, es kann wirklich einen ganzen Tag richtig warm sein und die Sonne hitzt alles übel auf du kannst quasi mit kurzer Hose und äh, T-Shirt draußen rumrennen. Ist übrigens dieses Jahr schon so gewesen hier. Und wirklich zehn Minuten später musst du mit einer langen Hose, einem T-Shirt, Pulli und Jacke rausgehen, weil es einfach fucking 6 Grad sind. So, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber innerhalb von einer Stunde kann das hier tatsächlich passieren. Also das kenne ich tatsächlich auch sehr gut. ne? Jetzt, jetzt allein heute, ich rede
0: jetzt nur mal von heute, äh, war es halt auch so. Der Morgen war so kalt, meine Strickjacke allein hat nicht ausgereicht. Ich habe mir noch einen Pullover drunter gezogen auf dem Weg zur Uni. Und als ich jetzt wieder zurückkam, hätte ich mir am liebsten sogar noch das T-Shirt vom Leib gerissen. Also am liebsten so. Ne? Ähm, weil, weil das, das war mal gemacht so Du deinen dein körper gezeigt. Oh ja, was tut man nicht alles dafür. Aber das war erst im Sommer und äh, deswegen, ich freue mich, ich merke ja auch, der Wechsel kommt viel, aber etwas langsamer, als er mir lieb ist gerade im Moment.
1: Aber gut. Ja, Dito. Ähm, <lacht> und zwar habe ich ähm, eine ganz bestimmte Frage, die das Thema Jahreszeiten sollen, warte mal kurz, <lacht> mein liebes Stimmchen braucht noch ein wenig ähm, Öl und Aufwärmung. Das Thema Jahreszeiten soll sich nicht so allgemein auf Jahreszeiten beziehen, sondern so diese ganz klassische Frage und ich bin mir sicher, die hast du schon mal in deinem Leben gehört, was ist denn eigentlich so deine Lieblingsjahreszeit und warum? Okay, weißt du, was das Ding ist? Wenn du mich jetzt,
0: wenn du mich jetzt limitieren möchtest auf die vier großen Jahreszeiten, wäre es für mich schwierig. Ich könnte es dir besser beantworten, wenn ich innerhalb dieser Jahreszeiten nochmal differenzieren dürfte. Ähm, da warte, welcher Tag ist heute? Montag, ist sei dir, dir genehmigter. Ja. Danke. Oh, dass mir ja nochmal was genehmigt wird. Ich glaube, die Planeten stehen heute günstig. <lacht> äh, also, es ist folgendes. Ich, der Frühling ist mir prinzipiell zu unstet. Der Herbst ist mir im Überwiegenden zu grau und ein bisschen zu kühl. Der Winter ist mir generell zu kalt. Aber der Hochsommer ist mir zu heiß. Was mache ich also? Also meine... Ich kann dir meine Lieblingsmonate sagen, dann weißt du ungefähr, wo das liegt. Meine Lieblingsmonate sind Mai, und August Juni. und September. Ach
1: so, echt? Okay, krass.
0: Ja, ich hätte jetzt tatsächlich gesagt, so Mai, Juni. Mai, Juni, es kommt drauf an. Also der Mai jetzt ist ja aktuell noch relativ kühl, deswegen ah. wird diese angenehme Phase wahrscheinlich noch ja. in den Juni reingehen.
1: Aber, Aber du kannst, kannst du mir es im nicht Grunde erzählen, so dass, sagen. Auch, dass du August magst, weil August ist egal, ob in Deutschland oder in Italien. Oder in Norwegen ist August mit eines der wärmsten Monate. Ich, ich weiß, aber okay, gut, folgendes. D die
0: Sache an August ist, ich mag am August nur die zweite Hälfte. Da merkt man nämlich, dass es kühler wird tatsächlich. D die Sache ist, äh, ich mag so diese Übergänge von Frühling zu Sommer und von Sommer zu Herbst. Das sind die Zeiten, wo ich mich am allerwohlsten fühle, weil nach dem Sommer sehne ich mich nach Kühle. Die bekomme ich in dieser Zeit. Und nach dem Frühling, freut es mich, wenn ich Tage am Stück habe, wo es einfach richtig schön warm ist, ohne dass es heiß ist. Äh, deswegen sind das meine Lieblingsmonate. Aber insgesamt, weil Sommer ja immer noch in gewisser Weise in beiden Sachen drinsteckt, würde der bei mir wahrscheinlich oben rauskommen, auch wenn ich den Hochsommer eigentlich nicht so gut leiden kann. Aber ich sag mal so, immerhin kann ich äh, im Hochsommer mit Boxershorts durch die Wohnung laufen, ohne schief angeguckt zu werden. Also ist es vielleicht
1: gar nicht so schlecht. <lacht> ja. Wow, ich dachte, jetzt, du fragst mich jetzt auch noch, wie es bei mir ist. Aber äh, gut, da kann ich wenigstens eine ganz gute Überleitung machen. Ich, äh, ich glaube, du bist so ein ganz schöner Feinschmecker, kann das sein? Und ähm, Leute, apropos Fe Feinschmecker, was dürfte denn bloß die, das Thema unserer zweiten Folge sein? <lacht> no. Und zwar geben wir in der zweiten Folge, also die, die übermorgen am Dienstag rauskommt, ähm, geben wir ein paar Kochtipps beziehungsweise wie habe ich es aufgeschrieben? Ähm, Kochtipps und Tricks, genau. Ähm, Gehen wir euch aus studentischer Sicht natürlich und aus Schülersicht. Mhm. Ich glaube, das äh, hat, also zumindest bei mir hat es in der Schulzeit angefangen. Bei dir, glaube ich, ein Stückchen eher vielleicht noch durch äh, Familiensituationen. Ja, das stimmt. Ja, äh, da werden wir darüber sprechen und freue ich mich auch schon total darauf. Und falls ihr Tipps haben wollt, wie man in der Küche vielleicht ein bisschen mit ein paar Dingen umgeht, ein bisschen schneller werden wollt und äh, noch nicht ganz so viel Erfahrung habt, dann hört euch die zweite Folge an. Wir sind zwar keine Kochprofis, aber ich glaube wir sind schon zumindest das was wir richtig gut können fortgeschrittenen stadios vor allen Dingen stadium äh, vor allen Dingen, was äh, hier so ne studenten da sein ähm, angeht aber äh, genug das halt so, das ja nee nee okay würde, ja ich hätte
0: so gerne ich hätte so gerne einen Satz mit den kochprofis angeknüpft wir sind vielleicht keine kochprofis aber ich zumindest habe es zwei jahre lang aktiv geschaut und besitze sogar ihr kochbuch Gibt gibt's dazu eine show Sorry. Ja, es gab die Kochprofis. Das war eine Sendung auf RTL 2. Ah, okay, ich weiß, warum ich es nicht kenne. Ja, ja. Aber to, be honest, <lacht> aber to be honest, die war echt unterhaltsam. Also ich habe auch damals gerne noch Kabel 1 mit Rosins Restaurants geguckt, ohne Scheiß. Alter. Also du glaubst gar nicht, wie viel ich aus diesen Sendungen gelernt habe. Ja. Aber das können wir alles auch noch äh,
1: gründlicher genau, das, ausschlachten. Das machen wir dann wir alles im, äh, bei, im, im nächsten Thema dann, ne? Übermorgen. Ja, 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 ja. Perfekt. Ähm, genau, warte, also ich, äh, warte, warte, warte. Jetzt den Marker. Du hast mich beim Namen genannt. Was? Habe ich? Ja, ja, ja. Hast du. Okay, ich mache noch keinen Strich. Ich bin mir nämlich sehr sicher, dass ich es nicht gemacht habe. Es klang zumindest okay, sehr Okay, äh, Ich gucke einfach danach. Das war dieselbe Szenerie gestern bei Knut. Da hatte ich das Gefühl, dass er mein richtigen Namen gesagt hat. Ich habe aber nachgeguckt, war nicht so. Ähm, egal, dann ähm, mache ich dann manchmal die Überleitung. Christoph, was hältst du denn eigentlich äh, von, von Jahreszeiten? Was ist deine Liebste? Oh du, das kann ich dir ganz einfach beantworten. <lacht> bei mir, ich muss tatsächlich ein bisschen hadern, denn ähm, ich mag sowohl den Sommer als auch den Winter sehr gerne. Okay. Weil ähnliche Gründe wie bei dir, bloß, also ich finde die Übergangszeiten auch geil, bloß finde ich sehr, sehr stressig daran, dass es halt so warm, kalt Wetterwechsel ist und dadurch werde ich immer krank, beziehungsweise ich habe immer eine verstopfte Nase dadurch. Das habe ich vor allen Dingen in den letzten Monat oder im letzten Monat am meisten so gemerkt, da war es halt hier richtig warm und in der nächsten Woche richtig kalt und ich war nur noch am Rumschnupfen und naja, es war ein bisschen anstrengend. Um, und ich habe mich jetzt letztendlich für den Sommer entschieden, weil da kannst du einfach so viel mehr machen. Also, das im ist ne, also im Winter bist du so ein bisschen eingeschränkt. Du kannst halt du kannst halt im Sommer kannst dich entscheiden, ja okay, fahre ich mit dem Fahrrad zur, zur Uni, äh, fahre ich mit dem Skateboard, laufe ich, äh, jogge ich heute äh, heute Abend oder am Nachmittag nochmal eine Runde oder spiele ich nochmal eine Runde Frisbee im Park oder noch eine Runde Rugby mit Kumpels oder so. Ähm, und im Winter ist das eher so, ja, also ähm, heute bleibe ich drin, ich gucke einen Film und morgen bleibe ich drin, gucke einen Film, weil draußen ist kalt. Also klar, du kannst trotzdem Skifahren gehen und so, aber du musst halt auch dafür in der richtigen Region sein. So für Fahrradfahren, das kannst du eigentlich in jeder Region machen. Und da ich ja auch ein, ich sehe zwar nicht mehr ganz so aus, aber ich bin sehr sportaffin, deswegen, ich mag den Sommer einfach ein bisschen lieber. Vor allen Dingen habe ich halt mhm. auch in den letzten Jahren gemerkt, Wandern ist relativ geil. Oh, weil, auf jeden Fall. Also jetzt mal no joke, vor allen Dingen auch in Italien, weil im Sommer ist es einfach so, ich gehe dort wandern. Ich bin nach zehn Minuten legit tot. Und wir wandern trotzdem acht, neun Stunden am Tag und ich fühle mich danach wieder geilste Mensch des Universums, es ist einfach unglaublich, wenn du diese ganze Strecke hinter dir hast und schon nach 10 Minuten quasi am Anfang gemerkt hast, wie platt du bist und es trotzdem geschafft hast, ist es noch ein geileres Gefühl, als wenn du dir die Strecke davor anguckst und weißt, oh, es wird schwer und dann hast du es trotzdem geschafft, aber hattest nie so wirklich das Gefühl, dass es schwer war, ähm, ist, äh, ist einfach ein krasser Gefühlsunterschied. Ähm, es ja? gibt da ja, glaube ich, auch so diese, diese Erzählung
0: vom Wandern. Also immer wenn eine Wandermetapher kommt, ich vergleiche das dann immer mit äh, so ein bisschen mit Ich bin dann mal weg von Harpe Kerkeling, weil ich glaube, der hat dann, ja, der stimmt. hat tatsächlich was sehr ähnliches in seinem Buch gesagt. Es ist übrigens eine Geschichte über seine Wanderung über den Jakobsweg, hat, glaube ich, auch wirklich so stattgefunden. Ja, hat es. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nach diesem Buch auch zumindest echt so ein bisschen zum Wandern gekommen. Ich war noch nicht sehr oft wandern, ich wäre aber sehr gerne, weil äh, mir macht das auch sehr viel Spaß aus denselben Gründen.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich konnte Habe Kerkeling, äh, ich habe den mal gesehen, der, glaube ich, davor war so Komödiant beziehungsweise so, ne, also war er ja so in der Komödienbranche tätig, glaube ich. Hm. Und ähm, da habe ich ihn noch geschaut gehabt, fand seine Gags auch ganz cool, bis ich dann so rausgefunden habe, was alles so fake ist und was alles so nicht. Und da fand ich dann nicht mehr so geil und dann mit seinem Buch fand ich so, wow, und jetzt macht er auf Ernst und konnte ihn überhaupt nicht mehr leiden, deswegen habe ich das Buch und den Film nie gesehen. Aber ähm, ich rate es dir sehr, ich rate es dir sehr. Ja. Tatsächlich, es ist
0: wirklich, wirklich gut.
1: Na gut, dann ähm, werde ich das auf meine Liste schreiben. Ich habe zwar trotz, ich bin trotzdem noch nicht motiviert, das bin, bin ich ganz ehrlich zu dir. Aber ähm, ich habe es mal im Hinterkopf und falls ich dann mal ganz viel Zeit habe und alle anderen Bücher der Welt schon gelesen habe, dann werde ich mich dem widmen. Ähm <lacht> <Gib's denn ein, lacht> gibt es denn eine Jahreszahl, äh, eine Jahreszeit, die du absolut gar nicht magst? Und warum? Ja, ja. So Vor- und Nachteile einfach mal so nennen. so. Was also Ist es gibt gut. ja trotzdem Vorteile in einer schlechten Jahreszeit. Da kann ich,
0: das würde ich auch dann gerne nochmal, vielleicht kannst du noch drauf zurückkommen, es ist in meinem Fall aber wirklich eindeutig der Winter. Ich bin einfach so ein bisschen wie so ein Pflänzchen, weißt du, ich brauche zwei Sachen zum Leben, die ich nicht ohnehin bekomme, das sind Licht und Wärme, beides ist im Winter absolute Mangelware und äh, deswegen, ich, ich merke das immer wieder, ich falle im Winter immer in ein Motivations- und Energieloch, wirklich immer. Das ist jetzt, ihr dürft euch das jetzt bitte nicht so vorstellen, wie von wegen, ah, da kriegt er, da kriegt er seine Depression oder so. Absolut nicht. Aber der Fakt ist, ich das schon ich bin davor. Im, Crippling Depression forever. Ähm, der Punkt ist, ich bin im Sommer tausendmal vitaler, lebensfreudiger, energievoller, weil ich einfach Ihr müsst euch das so ein bisschen vorstellen, wie wenn Thor die Iron man rüstung auflädt. Und der Blitz ist im Grunde der, Som der Sommer, weißt du? Und ich bin Iron Man. Oh mein Gott, die Reference. <lacht> aber, warte, ich mache sie komplett. So, jetzt, uh, unrelated Endgame-Spoilers. <lacht> ähm, und wenn, wenn Thor aber halt einfach seinen Hammer nicht, nicht benutzt, dann teilt Jarvis mir im Winter einfach nur mit, sie haben wieder ein Prozent Leistung verloren, Mr. Christian. Und dann, äh, ja, es geht mir jeden Tag dann so. Zum Glück hat der Winter nicht ganz 100 Tage, sonst wäre ich wahrscheinlich schon verreckt. Äh, und ja, ich sag mal, was ich im Winter halt wirklich genieße, sind so die, äh, die kuschelige Zweisamkeit, die halt nur im Winter entsteht, weißt du? Vor dem Kontrast der dunklen Winternächte hebt sich Kerzenlicht und Gemütlichkeit halt besonders gut ab Und, äh, und dass das wir ist, beide
1: keine Freundin hatten im Winter
0: <lacht> Oh, ich hatte eine Oh, okay ja, ja. Ähm, Die rechte oder die also linke nicht, Hand? <lacht> also meine Kerzenhand, meine rechte äh, aber nee, es, es ist natürlich ein paar Winter her, aber ja. Äh, und was ich da ansonsten noch am Winter wirklich ähm, sehr, sehr mag, ist wirklich die Weihnachtszeit. Ich, ich mag Weihnachten und das sind die Dinge, die ich im Winter wirklich sehr gerne mag, aber ansonsten hält sich meine Begeisterung für den Winter immer sehr, sehr in Grenzen.
1: Ja.
0: <lacht> Allen anderen Jahreszeiten kann ich sehr viel leichter gute Dinge abgewinnen als dem Winter. Aber bei dir, auf deine Meinung bin ich jetzt gespannt, weil du magst dir ja, den Winter, hast du gesagt.
1: Ähm, richtig. Und soll ich dir mal sagen, welchen, äh, welche Jahreszeit ich hier aufgeschrieben habe? <lacht> Schieß los. Im Winter. Ähm, es, ist tatsächlich, <lacht> es ist tatsächlich eine Hassliebe, weil für mich ähm, ist eins, und damit komme ich auch dann gleich zum ähm, Warte mal, war das irgendwo? Äh, warte mal, das war für, Ja, genau. Ähm, ich habe mir noch eine weitere Frage aufgeschrieben, aber die, komm, da, die kommt gleich zu dir. Ähm, aber ich kann die gleich hiermit beantworten, weil im Winter werde ich immer krank. Also es ist vollkommen egal, wie ich mich ernähre, ähm, wie ich, äh, keine Ahnung, was, was für Dinge ich mache, ob ich jetzt Abitur schreibe oder ganz gechillt in der 10. Klasse noch abhänge. Es ist vollkommen Wurst, ich werde immer krank. Und das kotzt mich einfach an. Ich weiß, im Sommer ist das bei mir auch möglich. Äh, da gibt es auch meine Schnupferei immer mal wieder. Aber ähm, genauso wie du es auch sagst, im Sommer bist du einfach durchs Licht und ich möchte mal ganz kurz anmerken, es dürfte nicht nur bei dir so sein, sondern allgemein bei Menschen. Es ist ja einfach ja, so, dass das wenn du schon. Ne, hm. dunk also dunklere Farben oder ne, dunklere Zeiten und dann bist du halt mehr demotiviert und ein bisschen hellere Farben, ein bisschen ähm, mehr Licht und so und du bist motivierter. Das ist bei Menschen ganz normal und das kannst du auch, also es wurde auch schon richtig erforscht. Ähm, daher weiß man das ja, aber ich muss wirklich sagen, so das, äh, da bin ich halt im Sommer noch mehr motiviert, wieder gesund zu werden, beziehungsweise mein Körper, ich kann ja nicht hier, ja Mann, ich bin motiviert, gesund zu werden, das bin ich auch im Winter, aber mein Körper ist nicht wirklich so motiviert und vor allen Dingen, du kannst halt nicht mit einer tropfenden Nase an den Strand gehen und den Chicks hinterher schauen, äh, da gehe ich lieber ähm, am Winter an den Strand und weiß, da laufen keine Chicks rum, da kann ich auch mit einer tropfenden Nase da sitzen. Hm. Deswegen auch, also gleich die Frage an dich ist übrigens ähm, Krankheiten und ähm, hast du Krankheiten in einer ganz speziellen Jahreszeit? Ja, yep, ja, yep,
0: eindeutig, also meine Gefahrenzone, also meine Stolperdrähte liegen normalerweise im November, wenn er sehr unfreundlich ist, aber wenn ich nicht im November krank werde, dann mit ziemlicher Sicherheit Januar bis März. Die Sache ist, das Kranksein, also für mich ist es schon krank, wenn mir mal länger als drei Tage lang die Nase zu ist, ne? Aber all diese kleinen Sachen, die häufen sich in diesen drei Monaten halt echt extrem. Und ich habe keine Ahnung, warum, vielleicht liegt es wirklich auch da wieder am Licht, vielleicht reagiert auch mein Immunsystem drauf, keine Ahnung. Aber auch gesundheitlich geht es mir eigentlich in keinem Monat in Summe gesehen schlechter als in diesen dreien. Das
1: ist wirklich so. Ja, bei mir ist es tatsächlich nur der Winter, ähm, wo ich wirklich so aktiv krank bin, So also <lacht> <Aktiv>. <lacht> ich bin richtig aktiv krank. <lacht> es klingt so, als würdest du eine Spritze mit Viren nehmen und sie dir in den Arm rammen, weißt du, ich werde jetzt aktiv krank, uh. Natürlich muss man mal sagen, ich bin aktiver krank im Winter als im Studium allgemein aktiv. Nee, eigentlich nicht, aber <lacht> 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 ist ja ganz schön traurig. <lacht> Das wäre extrem traurig. Ja. <lacht> ähm, ich dachte schon, ich hätte jetzt die Krankheiten aufgesch äh, aufgeschrieben und darunter Vor- und Nachteile. Ja, nennen wir doch mal Vor- und Nachteile von, <lacht> von Krankheit. <lacht> <lacht> ähm, genau. Ich wollte noch ein bisschen mehr darauf eingehen, auf den Winter, ähm, warum das so meine Hassliebe ist. Ich fahre Reise auch sehr gerne im Winter. Ähm, okay. Also, ich fahre sehr gerne in Urlaub. Ich fahre sehr gerne Ski. Ich fahre sehr gerne durch Winterlandschaften. Vor allen Dingen für mich als Fotograf ist es halt äh, sowohl muss ich mir wirklich mal sagen, als Fotograf ist mir jede Jahreszeit lieb. Und das ist eigentlich normalerweise so, du hast ja immer so seine, deine Favoriten so an Zeiten, so wann du mal was machst. Aber so als Fotograf, wirklich so, du kannst im ähm im Frühling kannst du einfach ein wunderschönes Grün fotografieren. Die unterschiedlichsten Grüntöne auf einer Wiese zum Beispiel, im Park, ja. Dann hast du am Rand so das Gras, was so ganz langsam wächst, weil dort alle Leute drüber latschen, die, das noch ganz, ganz hell ist und so ganz, ganz kleine Strünke. Und danach, dahinter kommt so ein bisschen höheres Gras, das ist schon etwas dunkler. Und dann in der Mitte hat sich schon ein ordentlicher Teppich wieder an Gras gebildet, weil es richtig dunkel ist. Gut, der war nie weg so wirklich, aber nicht, ich weiß, was ich meine. Und. Scheiße. Im Hintergrund sind die ersten Sträucher, die äh, schon grüne Blätter haben und die ersten Knospen, die leicht aufgehen und die ersten Bäume, die, äh, die ihre Blüten tragen und es ist einfach wundersch wunderschön und vor allen Dingen Blütenfotos sind halt mega geil. Gut, die kannst du auch noch im Sommer machen, klar. Und deswegen ist halt auch der Sommer so geil. Der Sommer ist sehr gelbintensiv, ne? also die Sonne strahlt, du hast auch dort wieder durch die unterschiedlichen Gelbtöne, die auf die Grüntöne fallen, hast du wieder unterschiedlichste Grüntöne, aber vor allem werden durchs Sonnenlicht alle Töne so ein bisschen mehr betont und andere halt ein bisschen weniger. Du kannst einen wunderschönen Kontrast herausheben, zum Beispiel wenn die Sonne scheint und im Hintergrund Regenwolken sind, was im Sommer nun mal nicht untypisch oder unwahrscheinlich ist. Und im Herbst hast du wieder unterschiedlichste Farben. So, das Licht fällt wieder ganz flach ein. Dadurch hast du richtig geilen Schatten teilweise. Du hast Blätter, die unterschiedlichst, ähm, unterschiedlichste Farbtöne haben. Und du kannst äh, perspektivisch so viel rausholen bei den Fotos. Und der Winter ist einfach dafür geil äh, oder gut gemacht, richtig coole Reflektionsfotos zu machen. Also no joke, Winter... Also du kannst dir gar nicht vorstellen, wie geil es ist, im Winter Fotos zu machen, in einer, wenn du auf dem Hang stehst und äh, Ski, also mit dem Skiern und dort Fotos machst. Ich habe da noch einige und vor allen Dingen, wenn du dann in die Weite guckst und überall eigentlich Schnee liegt, aber immer noch bei den Bäumen so ein bisschen grün rauslunzt und die Sonne im Hintergrund und eigentlich, es wird das halt auch schon wieder dunkel, weil es ne, also wird halt langsam Abend und die Sonne guckt nur noch über so eine kleine Kuppe vom Berg rüber und so. Also du kannst ja wirklich die schönsten Momente raussuchen. Als Fotograf ist es wirklich ein Privileg, jede Jahreszeit richtig gut genießen zu können. So, muss ich ja mal so sagen. Mhm. So, jetzt also ja <lacht> habe ich
0: mal wieder einen schönen Monolog gehalten, ja. Nee, das ist, ich, ich fand das gerade wirklich sehr schön, weil ich hatte jetzt sehr bildliche Vorstellungen davon. Das muss ich aber tatsächlich ein Stück weit bestätigen, was du sagst. Also ich bin jetzt kein Fotograf, versteht mich bitte nicht falsch. Äh, ich bin aber durchaus auch jemand, der in der Natur immer eine gewisse Ästhetik sucht und sieht. Und tatsächlich, ich brauche zwar immer ein paar Wochen, bis ich mich daran gewöhnt habe, aber tatsächlich gerade äh, in der Abwesenheit oder besser gesagt in der Gefrorenheit des Lebens im Winter, insbesondere wenn du durch einen Wald gehst, das ist jetzt eher mein Metier, als die Berge, dann hat das irgendetwas an sich. Weil wenn wenn du dann mal eine einzelne Tierspur oder sowas siehst, diesen kleinen Hinweis, dass die Welt nicht immer so war, das hat was auf kleiner Ebene sehr Bewegendes und das größere Bild des Ganzen ist insgesamt ziemlich ästhetisch. Es ist ein Kontrastprogramm von dem, was du sonst siehst, die meiste Zeit des Jahres. Ja. Und es zeigt äh, im Kleinen, dass diese Welt vergänglich ist, die Vergänglichkeit aber eine eigene Schönheit mit sich bringt. Und dass auch in manchen Dingen, die enden und neu beginnen werden, wirklich einige Schönheit liegt. Ich muss auch dort nochmal sagen, <lacht> Entschuldigung, du wolltest was sagen?
1: Nein, ich, ich, ich wollte okay. das Wort nur an dich zurückübergeben. Okay, ähm, weil als Fotograf, ja, du hast absolut recht, auch im Wald gibt es sehr, sehr schöne Szenarien. Das Problem dabei ist bloß, dass zumindest für mich und meine Kameras fällt dort zu wenig Licht ein. Und das ist ah, noch okay. ein ganz großes Problem. Du hast ja als Mensch, hast du halt die Fähigkeit, sehr, sehr viel Licht, nicht so viel natürlich wie Katzen, das weißt du selber, aber halt sehr viel Licht in deinen, äh, in deinen Augen oder halt in deinen, durch, die, durch die Augen aufzunehmen beziehungsweise sehr viel reflektierendes Licht, sodass du die Umwelt wahrnehmen kannst. Bestes Beispiel dafür ist, geht mal durch, ein, äh, durch die, also in der Nacht, am besten im Sommer, ne, wenn es noch schön warm ist, äh, könnt ihr mit einem Freund, äh, macht mal eine Mutprobe und äh, geht mal äh, von mir aus auch Hand in Hand äh, in den Wald hinein und nehmt äh, von mir aus eine Taschenlampe mit. Und dann macht ihr mal die Taschenlampe an, wenn ihr reingeht und äh, könnt so beobachten und so. Und dann macht ihr mal die Taschenlampe aus. Und das Schöne ist beziehungsweise das Schöne und das Unheimliche zugleich, wenn du es ausmachst, ist, sind ja deine ist ja dein Sehsinn so ein bisschen blockiert und das ganz Natürliche, was passiert, ist, dass du dass der Körper sich darauf besinnt, trotzdem noch so viel wahrnehmen zu wollen wie möglich und daher dein Hörsinn besser äh, also ein bisschen geschärft wird. Das ist natürlich in dem Moment ja in dem kurzen Moment, wo du das Licht ausmachst und sich deine Augen noch nicht an die Dunkelheit gewöhnt haben, ist nur ein ganz kleiner Moment. Das ist natürlich für Leute, die blind werden. Ähm, nicht, dass es was Positives wäre, aber no joke, ich habe mir, wenn ich irgendwas verlieren könnte an Sinnen, auch als Fotograf, ich habe mir schon oft die Frage gestellt, ich glaube, ich würde, glaube ich, am liebsten blind werden. Weil ich glaube, dass mein Geschmackssinn, mein also der, 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 das, das Fühlen, das Riechen und das Hören mir viel lieber ist als das Sehen, weil das Sehen viel zu überbewertet wird sehen wir anhand der vielen digitalen Bilder. Also eigentlich brauchst du es ja gar nicht. So, und wenn du das einfach weglässt und die Welt nur so wahrnimmst, wie sie eigentlich ist, ich glaube, sie kann trotzdem an einigen Teilen wunderschön sein und an manchen Stellen wirklich das Schlimmste nochmal mit hervorheben, ohne dass es gewollt ist. Also in Slums zum Beispiel oder so. Ich habe da heute leider erst eine kurze Dokumentation von Julian Bam darüber gesehen. Ich weiß, viele mögen ihn nicht, weil, naja, er sich auch gewandelt hat und er eine sehr spezielle Art hat. Aber ich kann wirklich das vorletzte oder vorverletzte Video, was er auf seinem Hauptchannel gebracht hat, sehr empfehlen. Vielleicht ist sogar das letzte. Dort war er nämlich in Bangladesch und hat sich unterschiedlichste Lebenssituationen angeschaut und hat das dokumentiert, sehr schön kommentiert. Auch bildtechnisch sehr schöne Bilder eingefangen. Natürlich ist das, was darauf zu sehen ist, nicht sehr schön, muss ich wirklich sagen, aber schaut es euch gerne mal an. Ich will damit bloß sagen, ähm, ne, als Fotograf hast du das Privileg, sehr viel sehen zu können und vor allem auch als Mensch sehr viel sehen zu können und jetzt auf den Ausgang raus, äh, wieder hinauszukommen. Im Wald ist es sehr, sehr schwer, so eine, so eine Spur so von Tieren oder so, eine, eine Fährte, ähm, sehr schlecht darzustellen. Weil mit dem Auge ne, sieht das zwar sehr cool aus, aber perspektivisch das erstmal in einem Bild wahrnehmen zu können, weil du vor allen Dingen doch nicht diesen großen, weiten Winkel vom, vom Wald mit reinnehmen kannst, in den meisten Fällen ist das sehr, sehr schwierig, weil du hast halt einen Fokus dann auf der Tierspur, ne, auf der Fährte aber halt nicht diesen riesigen Wald als Hintergrund. Und das ist halt ein sehr großes Problem, weil du als Mensch siehst ja diese kleine Fährte und das Schönste daran ist eigentlich dieser Vergleich zum großen Wald und damit auch der Kontrast. Den kannst du leider auf dem Bild nicht so gut darstellen. So, okay. Lehrstunde Nummer drei. <lacht> Das dachte ich mir gerade auch so. Ähm, herzlich willkommen bei äh, Jetzt ein Foto. <lacht> ich wollte gerade meinen richtigen Namen sagen und erklärt die Welt, aber so ist es: Christoph erklärt die Welt des Fotografierens. Ähm, ich bin natürlich auch kein Profi, aber ähm, das bisschen, was ich gelernt habe, ähm, vielleicht finden sich ja einige ähm, Fotoprofis bei uns hier ein ähm, und die können einfach mal auf unserem Twitter-Kanal. Äh, Christian, wie heißt der nochmal? <lacht> Ah, der heißt immer noch äh, studenten Richtig, so war Könnt ihr einfach dort mal eine Nachricht hinterlassen oder einfach als Kommentar bei podcast.de oder als E-Mail an oh, jetzt habe äh, hab ich es studentenkrise.community jetzt habe ich at gmail.com so. ah, ja, ist genau. tatsächlich studentenkrise.community at gmail.com ähm, Könnt ihr einfach dort eine E-Mail hinschreiben und mir dann mal sagen, ob ich damit richtig liege. Ich glaube es allerdings, ich bin ja auch schon einige Jahre im Geschäft sozusagen. Habe ein bisschen Ahnung davon, aber falls ich da jetzt grundlegend was Falsches erzählt habe, gerne dorthin. Ähm, ja, ich habe vorhin schon angesprochen gehabt, ich mache sehr, sehr gerne Urlaub. Äh, sowohl im Sommer als auch im Winter. Und im Winter halt sehr gerne auch, weil es eben diese frische Luft ist, weil es eine kalte Luft ist. Ich finde auch übrigens den Geruch von Winter. Viele sagen zu mir, was riechst du da? Aber ich, ich glaube, das ist eher so ein Gefühl, weil wenn es... Kennst du das so, wenn im, im Herbst so noch ganz leicht warm ist am einen Tag und du am nächsten Tag aufwachst, du merkst, mh, es ist ein bisschen kälter im Zimmer. Ähm, du hast halt noch das Fenster breit offen, ne, weil du halt immer mit, also ich schlafe zumindest immer mit geöffnetem im Fenster. Und ähm, du machst es zu, gehst raus an die frische Luft und du nimmst einen richtig tiefen Atemzug, merkst im selben Moment, dass du morgen krank sein wirst, aber du genießt es einfach nur, diese wunderbare kalte Luft, die nach Winter riecht. Kennst du die? Ich kenne das und äh, ich nehme das auch wahr.
0: Ich finde, dass ich okay, Frühling da nahe, hat ja. logischerweise einen Duft, aber auch Sommer hat einen Duft, auch Herbst hat einen Duft. Das ja. riecht alles ein bisschen anders. Und das ist, glaube ich, echt eher so eine unterbewusste Sache. Es gibt ja zum Beispiel auch, du kannst ja die meisten Duftstoffe, die ein Mensch abgibt, äh, überhaupt nicht bewusst wahrnehmen. Aber dein Unterbewusstsein tut das eben schon. Und äh, deswegen, ich glaube auch, wenn man bewusst genug darauf achtet, kann man die auch auseinanderhalten. Also ich finde es gar nicht so verrückt, du hast absolut recht. Ich würde jetzt halt nur nicht so äh, wagemutig sein und Krankheit dafür riskieren. <lacht> Nein, ich, ich mache mach nur
1: Spaß, aber es ist Ja, klar. Ähm, ich muss jetzt aber beginnen. Das Ja, ich würde gerade nur sagen, zu, der, zu den unterbewussten Wahrnehmen vom, äh, von Gerüchten von Menschen, muss ich sagen, ich hatte heute früh einen Kommilitonen in der Übung neben mir sitzen, der angeblich einen Kaffee Ich habe mal so ganz leicht und äh, bin mit Umwegen nachgefragt, ob er sich dann die Zähne geputzt hat am Morgen, weil er hat echt unangenehm gerochen aus dem Mund, sondern ich habe halt mit ihm eng zusammengearbeitet, mehr oder mehr, weniger im wahrsten Sinn des Wortes, also wir haben halt dieselbe Aufgabe gemacht und die war halt etwas tricky, deswegen haben, haben wir die ganze Zeit zusammengearbeitet und es ist nun mal Tatsache, dass du dich beim Sprechen anguckst gegenseitig. Ich habe echt, also ich habe zum Schluss habe ich wirklich, wenn er gesprochen hat, die Luft angehalten kurz davor. Es war so unangenehm. <lacht> Und ich wollte es ihm aber auch nicht sagen, so, weil, kennst du das? Ich, also, ich hasse ja. es zum Beispiel, dass wenn ich Tomatensoße am Mundwinkel habe und ich drei Stunden damit rumrenne und mit Freunden rumrenne, hasse, also ich wür, das meine ich absolut ernst. Ich hasse sie dafür, dass sie mir das nicht sagen. Weil dafür sind sie meine das, Freunde. Das sehe ich halt auch so. Also, äh, ich
0: glaube in dem Moment dann, äh, ich hatte halt häufiger schon mal Freunde, die dann einfach gesagt haben, okay, nimm einen Kaugummi. Also die haben mir jetzt auch direkt gesagt, dass ich aus dem Mund stinke, aber der Subtext ist ja klar an der Stelle. Ja. Um, und tatsächlich, ich überlege halt auch, ob ich deswegen einfach mal anfange, Kaugummis mit mir rumzuschleppen. Ich sag mal, klar, der Subtext ist der gleiche, aber es ist angenehmer, als jemandem zu sagen, Alter, du stinkst aus dem Maul wie eine Kuh aus dem Arsch. Das ist, ist immer noch besser, dann zu sagen, hier, nimm mal einen Kaugummi, isst ein Snickers. Nein, nimm lieber den Kaugummi, der, der riecht besser. <lacht> Snickers, unser
1: Hunger ist gegessen. Ja, ähm, ganz kurz, ich will bloß noch ganz kurz sagen, nicht, dass wir die Zuschauer, äh, Zuschauer oh Gott, das ist ein Strich. Ähm, das ist wirklich ein Strich. Ich will die Zuhörer darauf aufmerksam machen. Wir haben noch eine Frage und ich möchte die ganz kurz vorwegnehmen, möchte aber ganz kurz noch was sagen zum Kaugummi. Äh, und zwar ist das das, äh, das letzte oder die vorletzte Frage, die wirkliche. Äh, wann machst du am liebsten Urlaub? Ich glaube, bei dir ist die Frage noch mal ganz speziell. Ich würde aber ganz kurz davor noch mal auf die Kaugummis eingehen, nicht dass das halt jetzt ver äh, verloren geht. Ähm, mhm. Und zwar, weißt du, warum Kaugummis schädlich sind? Erzähl, erzähl. Und zwar, also die Meinung ist, ist dort geteilt und mittlerweile auch von mir. Ähm, die Tatsache ist ja, dass durch Kauen, also dadurch, dass du deinen Kiefer bewegst in kauartigen Bewegungen, ne, wird ja der Speichelfluss angeregt. Und mhm. wer in Biologie aufgepasst hat, weiß, dass, oh Gott, jetzt ist dein Speichel basisch, richtig? Ist ja Magensäure. Oh Im Magen ist es Säure, ja. Genau und das genau und dein genau und das ist halt unterschiedlich, genau, denn dein Speichel ist basisch und die und der, der der Magen oder der Magen gibt eine gibt eine Flüssigkeit aus, die ähm, halt sauer ist, ne? Also die äh, toxisch ist, ne? Also ist, oder, ich wollte jetzt bloß einen Fachbegriff sagen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Google äh, ist gerade schon nebenbei. Ja? Kannst du
0: kurz nochmal wiederholen, weil das mit dem, das basisch, stimmt. Also er ist zwar sehr, sehr schwach basisch. Genau. Ist neutral, aber er tendiert ins basische. Das genau, ist richtig.
1: Und dadurch, dass halt äh, das basisch ist ähm, und deine deine Magen, also dein Magen ist ja, wenn du was isst, ja ganz normal, du isst was, kaust es. Und durch deinen Speichel wird es schon leicht zersetzt. Das ist der das Ansatz ist davon, ne? Das ist auch äh, so, wie halt der Körper funktioniert. Dann schluckst du es runter, ne? Und durch ein. War das nicht dieses Schlüssel-Schloss-Prinzip in, 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 in der Speiseröhre? Jetzt kommt hier ganz viel Biologie durch. Ich glaube, ich kann mich daran erinnern. Schlüssel-Schloss-Prinzip, irgendwas war das. Auf jeden ja, das Fall ist, wenn
0: die das, wenn die. Ich glaube, das waren die. Wenn die. Ähm, Enzyme, die. Ähm ja, genau, stimmt. Das ganze Zeug, den ganzen Stuff aufspalten. Ja, genau. Das ist Schlüsselschloss.
1: Genau, und dann wird halt, dann gelangt dein, äh, de dein Zeug, was du isst, ey, wir gehen jetzt mal von, der, äh, von einer Salamistulle aus, ähm, hast du von mir aus Brot, hast du Butter, hast du Salami, das isst du, das wird äh, schon leicht zermalmt, logisch, 30 Mal kauen, <lacht> was, 30? ich glaube war 30 Mal, ne? Und dann ähm, wird le leicht basisches äh, Zeug dazu gegeben, halt ein Speichel, kommt in den Magen. Und im Magen kommt dann Magensäure mit dazu. Aber nicht sofort, weil es liegt dann noch so ein bisschen rum. Und es kommt erst ein bisschen später dann die Magensäure mit dazu. Weil durch das Kauen und das Herabfließen vom Speichel ähm, durch die äh, Speiseröhre wird der Magen angeregt, Magensäure zu produzieren. So. Wenn, äh, und diese Magensäure äh, zersetzt dann das richtig krass, ne, das Zeug, und wird aber durch den Speichel neutralisiert. Das ist der Sinn des Körpers dahinter. Entschuldigung, ich musste kurz aufstoßen. Und äh, dann gelangt das Ganze in den Darmtrakt. So Und dort ist das Ganze gar kein Problem mehr so doll. Was jetzt aber das Problem ist, dass durch das Kauen eines Kaugummis hast du ja trotzdem einen Kauvorgang. Das heißt... Speichel kommt, ob unterbewusst oder nicht unterbewusst, in den Magen und der Magen wird auch nur durch das Kauen angeregt, Magensäure zu produzieren. Diese Magensäure ist in Verbindung mit dem Speichel und mit Essen im Magen nicht gefährlich, weil es da wieder neutralisiert wird und dafür verwendet wird, die Enzyme aufzuspalten und halt die wertvollen Nahr Nährstoffe aufzuspalten, sodass im Darm halt entnommen werden können für den, für den Körper. Jetzt ist das Problem, dass wenn die Magensäure an sich in den Magen gelangt, die Magenschleimhaut angreift und zerstört. Das ist im geringen Maße überhaupt nicht schlimm. Also wenn du ein Kaugummi am Tag kaust oder ein Kaugummi in der Woche, ist das gar kein Problem. Wenn du aber den ganzen Tag durchweg Kaugummi kaust, ist die ganze Zeit dein Magen in, in, äh, ne, in Bewegung beziehungsweise produziert die ganze Zeit Magensäure. Und Magensäure gelangt äh, an die Magenschleimhaut und äh, zerstört die halt teilweise. Und nicht nur teilweise, sondern durch krasses Kauen sogar komplett. Und dann ist das halt Pro ist das Problem, die Magenschleimhaut schützt auch die, die Magenwand sozusagen davor. Ich weiß nicht, ob das jetzt der korrekte Aufbau ist. Natürlich, ne es sind bestimmt nicht nur zwei Schichten, aber ihr wisst, was ich meine. Der Magen ist auch bloß ein Gefäß und das wird halt danach angegriffen. Und äh, das führt halt dazu, dass das Organ Magen immer schlechter wird. Einfach dadurch, dass es angegriffen wird. Diese Magenschleimhaut wird aber nachproduziert. Es ist auch ganz normal, dass mit Essen äh, die Magenschleimhaut mit abgelöst wird und mit in den Darmtrakt kommt, nicht vom Körper aufgenommen wird und ganz normal ausgeschieden wird. Das merkt man nicht. Das sieht, das sieht halt genauso kacke aus wie das andere, was da rauskommt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, es ist ganz normal. Aber ich weiß, also früher hieß es von meinen Eltern, kau kein Kaugummi. Dadurch zerstörst du dir deinen Magen. Und später kam raus, Kaugummi kauen ist gar nicht so schädlich, weil es wird sowieso, ne, die Magenschleimhaut wird sowieso ersetzt und das hm. wird sowieso auch abgelöst. Also ich denke, aber so ich wie glaub, das in, also Ganz kurz, ich glaube, aber auch da ist es halt eine Frage von im Maß und in Massen. Das, das, das wollte ich halt gerade auch sagen. ne Also
0: der Punkt ist, deine Magenschleimhaut ist ja gerade dafür da. Magensäure abzuhalten von deiner Magenwand. Also dass die grundsätzlich zerstört wird, ist vollkommen normal. Ja. Dass du da jetzt mit Kaugummis äh, zu beisteuerst, das mag durchaus stimmen, also ich wusste es nicht, das mag durchaus stimmen, das klingt plausibel, aber auch da denke ich wieder, die Dosis ist das gibt, weil wie du schon sagst, die Magenschleimhaut muss sich sowieso erneuern und die, es ist auch genau ihr Job das zu tun, was ihr da in dem Falle schaden könnte, weißt du? Es geht, glaube ich, echt einfach nur um die Überbeanspruchung. Und wie du ja schon selber sagst, ähm, ich bin da auch der Meinung, wenn du jetzt äh, alle paar Tage ein Kaugummi kaust, ist das der Effekt gleich null. Nee. Also, ja, das ist also, aber sehr interessant. Also ich wusste es tatsächlich noch nicht, dass, dass es da ähm, tatsächlich eine erhöhte Magensäureproduktion dadurch gibt. Das wusste ich tatsächlich noch
1: nicht. War tatsächlich mit eines der ersten Dinge, die ich über meinen Körper aber so gelernt habe. So von meinen Eltern okay. aus. Das ist, das ist krass. Hm? Ich glaube, wir haben da zwar noch nie drüber geredet, oder? Doch, glaube ich, in der Erziehung haben wir ganz kurz drüber geredet, also wie wurden wir erzogen. Es sind übrigens vier wunderbare, schöne Parts, könnt ihr auch euch angucken, da hießen wir noch Studentenkrise. Ähm, <lacht> schöne Eigenwerbung. Aber ähm, da könnt ihr gerne mal vorbeigucken und außerdem, ich glaube, ich wurde von meinen Eltern nie so wirklich aufgeklärt, aber das haben sie mir erklärt. <lacht> okay, das ist auch sehr interessant, ne? <lacht> aber da können wir gerne mal ein anderes mal drüber reden kann gerne ja, klar, mal wir halten uns das offen wir halten uns ja? das offen wir, wir, halten, wir halten uns alles offen that's what he said ähm, Aha. genau ähm, wir haben ja beantwortet äh, Achso, so nee, richtig noch die frage wann machst du am liebsten urlaub das hängt von meinem ziel
0: ab Sag ich, So das wie ich wie bin ich Du bist mein Ziel, oder Dann. stimmt aber, ne? Also ich will dir wirklich in allem, was du tust, nacheifern, was jetzt gar nicht mal so, es ist, okay, in allem vielleicht nicht, aber so unironisch ist es jetzt tatsächlich nicht gemeint. Ähm, der Punkt ist, zum Beispiel, Russland im Winter fühlt sich der Deutsche normalerweise etwas unwohl, weswegen ich da nicht hinreisen wollen würde.
1: <lacht> das wäre mir
0: <lacht> Das wäre mir äh, im, im Sommer oder Herbst durchaus sympathischer, ich, wär, ich will halt gerne mit Füßen zurückkommen, weil Laufen macht mir schon Spaß. Ja, ja. Reizkos, war die Anspielung gewollt gerade? <lacht> ja, du, komm, ich habe das gesagt. War die gewollt oder nicht? Stell dir die Frage. was ja, war <lacht> So, ähm, aber zum Beispiel auf der anderen Seite. Äh, Spanien wäre im Winter tausendmal geiler. Ich weiß, dass es auch da wieder natürlich Orte gibt, die im Winter stärker besucht sind. Das ist vollkommen logisch. Aber zum Beispiel, ähm, na, wenn du jetzt so eine Orte hast wie die Balearen, natürlich sind die auch im Winter stark besucht, aber nicht so stark wie im Sommer. Ja. Und deshalb würde ich da dann schon wieder im Winter lieber hin als im Sommer. Also du siehst schon, es hängt sehr davon ab. Oder zum Beispiel, ich war am allerliebsten im Frühling nach
1: Japan. Oh, das stimmt, aber bloß weil dort die, die... Die Kirschblüten. Genau, die, die
0: Kirschblüten. Wegen, wegen der Kirschblüten. Und, und du siehst schon, es ist komplett variabel. Ich habe da keine Präferenz. Es hängt wirklich komplett von meinem Reiseziel ab, <lacht> was mir da halt sympathisch ist. Beziehungsweise auch im, in Japan dann vom Reisziel. <lacht> vom Reisziel? Äh, nee, Moment. Vom Reisziel. So. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, aber wie okay. Denn bei dir aus? Was? Erzähl mal einen Schlag. Ach so, äh, gut, ja, ich, hab, ich ich dachte, ich hätte das schon mal, also ich mache wirklich zu jeder Jahreszeit gerne Urlaub, weil Urlaub einfach geil ist. Aber auch überall. Ähm, also wärst du gerne zu, zu jeder ja, Jahreszeit okay, überall. das stimmt, nicht überall. Also ich kann dir ja mal so viel sagen, äh, das hatten wir, wir hatten ja auch schon eine Reisefolge, ja, auch da nochmal die Verknüpfung könnt ihr auch gerne anhören. Die wollte ich übrigens auch schon schlagen, ne? <lacht> aber auch dort würde ich sagen, ähm, ich war noch nicht viel außerhalb von Europa an sich, ich war schon im Sommer in Norwegen, da wo es quasi 0 Uhr noch hell ist, also quasi 24.07 Uhr hell ist. Oh, das ist wunderschön, oder? Ähm, ja, ist wirklich wunderschön. Ähm, wenn du Lust hast, können wir auch gerne dort äh, mal einen, einen Trip machen. Und ich würde sogar sagen. Ich Dann bin sind wir ja sozusagen Tripper. Was? Hm. Okay, bitte. Weiter. <lacht> ich ich würde im Winter sagen. Ich würde gerne so mal in Richtung Österreich. Das wäre so mein, mein Ziel zu, zu, zum Winter einfach mal wirklich Skifahren so, auch in einem Skifahrgebiet. Aber ansonsten war ich sehr viel im Erzgebirge im Winter immer und fand das auch sehr, sehr schön. Vor allen Dingen halt durch die Tradition. Ne? Also haben wir aber auch schon drüber geredet gehabt, durch die vielen Le schönen Lichter ähm, zur Weihnachtszeit oder um die Weihnachtszeit herum. Und im Sommer mache ich ja häufig äh, ein bisschen was Sportliches. Also die letzten Jahre so Fahrradtour oder so. Ich habe tatsächlich in diesem Jahr geplant, mit Norbert äh, ein Stückchen Urlaub oder Sommersemesterferien zu verbringen. Und weil wir Gott sei Dank sehr, sehr zeitig wieder Semesterferien haben. Ich bin wirklich der glücklichste Student, was das angeht. Unsere, unsere Prüfungszeiten sind wieder richtig geil. Wir haben Anfang August unsere letzte Prüfung. Kein Scherz. Ja,
0: same hier. Same here. Das ist sehr richtig gut. geil. Bist du hm. Sommer schon
1: komplett ausgeplant? Nein, absolut nicht. Das ist ja das Schöne. Christian? Wir machen Urlaub zusammen,
0: <lacht> wenn du Bock drauf hast. Ähm, also, lass mich so sagen, es gibt da jetzt zum Beispiel noch so eine Sachen wie Familie, denen ich da zumindest im Planen erstmal ne, den Vortritt geben würde.
1: Was Urlaub angeht, klar. Gut, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, auch bei Norbert war das so, du, ich muss mich aber auch noch bei meiner Familie blicken lassen und ich denke mir einfach bloß so die ganze Zeit, Alter, scheiß doch mal auf deine Familie. Deine Familie hatte dich jetzt wie viele Jahre an der Backe? Gut, ich bin auch da im Sommer. ne? Ich lass mich dort, ich, ich lass mich dort auch mal, noch mal sehen. ne? Aber ähm, zum Beispiel Urlaub mit ihnen wird dieses Jahr nicht werden, leider. Ähm, das oh, das finde ich schade. sehr schade. Ja, aber mhm. ähm, genau, Urlaub habe ich im Sommer sehr häufig eine Fahrradtour gemacht. War ja schon an der Elbe unterwegs oder ein äh, Nice-Oderradweg. Ich Darf ich dazu Uni? ganz kurz noch eine
0: Sache erwähnt. Ne? Es ging heute auch in der Vorlesung bei mir um die Elbe. Hm. Und das, ey, ohne Scheiß, du glaubst gar nicht, was ich für ein Lachflash bekommen habe, als mir erstmal aufgefallen ist, wie man äh, Gebiete östlich der Elbe nennt. Sag mal. Es ist nämlich ostelbisch. Ich habe mir, ich dachte mir direkt so, Alter, Leute. Die kommen aus Mordor. Die, 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 werden bald gemeinsam, die werden bald gemeinsam mit den, äh, mit den Menschen Mordor überfallen, die, die rüsten Räner. zum Krieg,
1: das sind die Ostelben Leute. <lacht> ähm, genau, und weiß nicht, also dieses Jahr, ich hätte schon Bock nochmal auf eine Fahrradtour, vor allen Dingen mit Norbert, da hat er auch Bock drauf. Und ähm, vielleicht auch so an, an einem Fluss entlang, genau, und ansonsten ähm, genau, also Winter mache ich sehr gerne Skiurlaub, ist natürlich dort anstrengend. Weißt du, warum ich Winter auch kacke finde? Weil warum? du dich immer sehr warm anziehst, damit du nicht frierst, aber immer wärmer angezogen du. bist, als du eigentlich sein musst ja. und dann immer schwitzt. Und schwitzen ist das... Ich finde sogar zur Zeit, schwitzen ist mit das ekligste, was mir passiert. Ich bin ja nie jemand, der sagt, ich schwitzen oder so. Und ich finde ja auch zum Beispiel den, den Körpergeruch von anderen, vor allen Dingen von Leuten, die man mag, haben wir ja schon mal neulich drüber geredet, findet man ja allgemein sehr, sehr anziehend. Richtig, da ging es darum, ob du das noch anziehen kannst. ne? Da war ich... <lacht> ja, <lacht> stimmt, <lacht> stimmt, das war, war eine schöne, schöne Anekdote. Ich war beim guten Christian in seiner Studienstadt und habe ihn besucht. Kurz darauf waren wir dann bei mir. Es das war dasselbe Wochenende und ich habe halt bei ihm übernachtet und am Morgen hat er so an seinem T-Shirt gerochen und meinte so, ja geht, kann ich nochmal anziehen. Ich habe halt an dem T-Shirt gerochen und meinte so, ja, geht ganz knapp noch klar, aber meinte halt damit eindeutig, ja klar geht's noch klar. Vor allem, also das ist halt so, glaube ich, auch bei Menschen allgemein. Nur wenn du halt an Leuten, also an den Klamotten von Leuten riechst, die du magst oder die du sehr wertschätzt, so die du ähm, in dein Herz geschlossen hast, äh, riecht das im Grunde, ach Gott, im Grunde, ja genau, im Grunde riecht das <lacht> ein bisschen besser als ähm, von dir selber, glaube ich.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber man Ist auch nachgewiesen. sicher. Aber man selbst riecht sich ja ohnehin eigentlich so gut wie gar nicht.
1: also nein, Vor allem in den der Kommilitone Fällen. von mir heute früh. Ja, das so, stimmt. So, hätten wir wieder eine Überleitung. Also das ist mein Urlaub. Äh, Sommer und Winter sehr gerne. Sommer ein bisschen lieber, weil dort kann ich, wenn ich schwitze, nochmal baden gehen. Ähm, die letzte Frage und damit eine der abschließenden Fragen, danach kommt nur noch das Wort der Woche bei uns, ähm, wäre, was war zuerst da? Huhn oder Ei? Ja. <lacht> Hat man die Frage ja uh. schon mal? Ich glaube nicht. Die Frage haben wir tatsächlich noch nicht gestellt.
0: Wir beide Aber noch nicht übrigens, ne? Also wir, wir beide noch nicht. Also wenn du,
1: du das so sagst, hast du die Frage Knut etwa schon gestellt? Ja, ja wir hatten sie gestern ganz kurz... Also okay, ihr müsst voll. kurz wissen, also ich habe gestern mit Knut am Sonntag aufgenommen und heute nehmen wir nehme ich gerade mit Christian am Montag auf, weil wir wieder ein bisschen Vorsprung haben wollen, damit ich auch ein bisschen Zeit zum Cutten habe. Uh, das ist die letzte Woche ein bisschen vernachlässigt worden. Aber genau, das war gestern so ganz kurzes Thema und wir haben es so ein bisschen ins Lächerliche gezogen und ich dachte so, hey, ist eigentlich eine ganz coole abschließende Frage.
0: So. Äh, ich würde da jetzt erstmal erst Folgendes sagen, ne? Ich glaube persönlich, dass das Huhn zuerst da war. Das hat einen ganz einfachen Grund. Ein Ei alleine kann sich nicht ausbrüten. Das ist Verstehst du, was ich meine? Ein Ei alleine brütet sich nicht aus. Wenn aber zuerst das Huhn da ist, das Ei legt und äh, es sich wie so ein Bürohengst zwei Wochen drauf bequem macht, dann schlüpft was draus. Also das heißt mit anderen Worten, äh, wenn das Ei allein liegen bleibt, da könntest du es ja auch in den Kühlschrank stellen, da passiert gar nichts. Ähm, Deswegen glaube ich persönlich, das ist jetzt eine sehr ernsthafte Antwort, ne? Und mhm. eigentlich ist es ja so paradox, weil auch eigentlich gibt es ja auf die Frage keine Antwort. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sagen, dass das Huhn zuerst da war. Und das war jetzt genau mein Argument.
1: Gut, ich kann dir nämlich das Gegenargument geben, weil ein Huhn, was ein Ei legt, muss davor auch schon evolutionär gesehen zumindest, ähm, weil es ja eine sehr spezifische Art ist, muss davor schon aus einem Ei geschlüpft worden sein. Ähm, ja, es, gibt, also, es gibt eine seriöse Antwort darauf, glaube ich schon, die ich geben kann, aber nicht meine, also ne, das ist jetzt eine hypothetische Antwort, die ich jetzt gebe, die zwar absolut äh, besser wäre als meine eigentlich, aber ist egal. Ähm, und zwar ist das einfach evolutionär bedenkt, äh, bedingt, dass das Huhn sich einfach so weit entwickelt hat und immer Stück für Stück, weil einerseits braucht das Ei natürlich ein Huhn, was es legt. Und was es ausbrütet, allerdings kann ein Huhn ein Ei nicht ausbrüten, wenn es davor nicht selber schon geschlüpft ist aus einem Ei. Das heißt, es muss einfach immer weiterentwickelt worden sein. Und irgendwann hat sich so ein Halbhuhn auf ein Ei gesetzt und daraus kam ein Huhn. So, weißt du, was ich meine? Hm. Ja, so, okay. okay. Und deswegen, ja, das ist die seriöse aber Antwort. Und meine Antwort ist übrigens, entweder das Eierhuhn oder das Hühnerei. <lacht>
0: es sind beides auch Lösungen, aber ich möchte trotzdem jetzt nochmal eine Sache, weil wenn wir die Evolution mit reinbringen, verändert es die ganze Gleichung echt radikal. Weil ich sehe das Ganze eher als so eine Art kosmischen Ursprung, verstehst du? Nehmen wir mal an, du hast nichts. Es existiert absolut nichts. Es existiert nur Zeit, Raum und dann existiert entweder Huhn oder Ei. Es existiert nicht mehr als das. Und wenn du von diesem Szenario ausgehst, finde ich die Henne glaubhafter. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, aus dem Ei wird nie was schlüpfen, wenn kein Hahn die Henne gefögelt hat, aber... Was? Wie bitte? Das Wort habe ich gerade nicht richtig verstanden. <lacht> Wenn sie nicht ihre Kloakenöffnungen aufeinander gepresst und Körperflüssigkeiten ausgetauscht haben, wird sich keine Eiweißmenge mit Kalkschale aus der Analöffnung des Huhnes begeben. Oh Gott. Äh, das ist das echt die Analöffnung? Äh, nein, es ist nicht, es ist die Kloakenöffnung. Man, aber.
1: Okay, gut, das, okay, gut, das heißt also, Kügen sind Wenn ihr laut übrigens einer Analyse erhalten das ist gut. Wenn ihr Ganz kurz, falls ihr noch jung seid als Zuhörer, dann könnt ihr mal zu einem Mitschüler gehen oder zu einem Kumpel und ähm, sagen, die sollen mal zwei Finger jeweils in den Mund stecken, den Mund so breit aufziehen sozusagen und das dann so strichst und dann sagen, dass sie mal sagen sollen, der Hahn pickt die Henne. War ein totaler Running Gag in meiner Zeit. Mm, mm, wer Leider. kennt es nicht? Ja. Die Hühner picken Körner. Ja, 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 ja. Ja, genau. Genau, ähm, übrigens, das Wort der Woche. Ähm, soll ich dir mal sagen, was mein Wort der Woche ist? Es hängt sehr, sehr doll mit der äh, obligatorischen Ersatzaufnahme äh, zusammen. Das okay, Eisbär, ist Eisbär. Aus einem ganz bestimmten Grund. Ich habe gestern noch drüber nachgedacht, wie nenne ich hm, 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 mit Künstlernamen. Und dann bin ich, bin ich so durchgegangen, was sind eigentlich so ganz coole Namen. Und eigentlich wollte ich so am Anfang, so, dass es trotzdem mit CH anfängt. Äh, fängt übrigens, unser Knut fängt auch mit CH an, ganz kurz, ne? Fängt auch mit CH an. <lacht> Weißt ja, uh. ne, ja, wir müssen ja den Standard der beibehalten. Der Schnut. Der der Sch der Schnut. Aber ähm, ich wollte am Anfang so noch einen Namen mit CH finden, einen männlichen, und dachte so, ja, äh, da hast du Christian, da hast du Christoph, ja. Und mehr existiert gar nicht mehr. <lacht> und ich muss sagen, ich bin auch nicht weiter auf was gekommen, wollte auch nicht googeln oder so, deswegen habe ich dann darüber nachgedacht, kennst du einen witzigen Namen? Dann habe ich drüber nachgedacht, Felix, nee, hm, was hast du noch so, Max, nee, Paul, nee, es sind alles so Standardnamen, so, weißt du noch, aus unserer Zeit, so Schulzeit, sind alles so Standardnamen, und dann habe ich so ganz kurz, kam mir so eine Eingebung, Knut, Knut der Eisbär aus Berlin, der irgendwann hm. gestorben ist, vor, ich weiß nicht, drei, vier Jahren oder so sogar schon, und das war ja so eine totale Sensation. Der ist ja mit mir aufgewachsen, sozusagen. Wir haben ja mitbekommen, wie der benannt wurde, ne? Der, der ist ja aufgewachsen und ist ja dann dort, glaube ich, sogar gestorben. Das glaube ich auch so gehört ja. zu haben, ja. Deswegen Knut der Eisbär. Deswegen Eisbär, Wort das der, der Wort der Woche für mich. Ja, liebe Leute, ganz kurz die Stimme des Christoph aus dem Cut, ja, aus dem Auf. Ähm, Einfach um euch zu sagen, in der Beschreibung ist einfach noch die die Minutenanzahl noch mit drin, wann es für euch weitergeht. Na, also, wann, wann kein Spoiler mehr für Endgame mit drin ist, damit ihr dort einfach weiterhören könnt. Weil wir haben noch ein bisschen was Witziges gesagt und vor allen Dingen noch was ganz Wichtiges über Nürnberg. Also, ganz kurz in die Beschreibung gucken und dann könnt ihr einfach dort weiterhören.
0: Also, ich würde tatsächlich sagen, mein Wort der Woche ist diesmal eher eine... Wortgruppe der Woche. Mhm. Weil äh, ich war tatsächlich nochmal mit, mit meinem, ähm, mit meinem Kumpel aus dem deutschen Ausland. <lacht> äh, war ich nämlich noch mal zu Avengers Endgame. Und tatsächlich war es wirklich so, eigentlich ist es nur eine Wortgruppe. Äh, nicht in Nürnberg. Nein, nein, das ist echt zu weit weg. Also selbst mit dem okay, äh, Flixbus, selbst mit dem Flixbus würdest, fährst du da noch mehrere Stunden. Ja, okay. Das ist ähm, aber. Das Ausland ist halt ich, echt groß. Was ich damit meine. Also, Leute, wenn ihr äh, Spoiler zu Endgame vermeiden wollt, wird das jetzt ein bisschen, es wird ein bisschen spoilerlastig jetzt, aber sonst versteht man es nicht. Es war ja so eine zweigeteilte Sache. Erstens mal sind wir uns gegenseitig ständig ins Wort gefallen, wenn irgendjemand einen Satz mit Ich bin angefangen hat, weißt du? Ich bin Iron Man oder ich bin unvermeidbar. Je nachdem, wer, wer sich von uns beiden da gerade eher als Antagonist gefühlt hat. <lacht> und die zweite Sache ist was der, das war echt der geilste Insider, weißt du, wenn wir den anderen immer gefragt haben, ob wir mal was anderes probieren sollten hat er einfach nur diese Geste von Dr. Strange gemacht und diesen einen Finger gehoben, ich weiß das ist streng genommen kein Wort ja. aber das hat diese Woche für mich so dominiert einfach, weil es war einfach bei jeder Scheißfrage das, der Subtext aus dem Ganzen war so ja scheiß drauf, Alter, mach doch ja. und deswegen, diese Geste hat für mich einfach die ganze Woche geprägt, weil aus dieser Mentalität kam das auch, dass diese Woche jetzt äh, für mich so ein, so ein purer Genuss war.
1: Aber ganz kurz, hast du das wirklich so interpretiert von Dr.? also ja, das wird jetzt sehr spoilerlastig, also falls ihr noch nicht Endgame gesehen habt, jetzt ist die letzte Möglichkeit, in die letzte Minute zu schalten von dem Podcast, weil wir dort die Abmoderation machen, aber, ja. oder auszumachen, aber hat, hast du das wirklich so verstanden, dass Dr. Strange seinen Finger gehoben hat, so nach dem Motto: Mach doch, weil ich Nein, bin der äh. Meinung, das war ja, der hat ja eine, der hat ja nur eine Lösung. Das ist ja aus Infinity War. Ja, genau, ne? genau. Ja, es genau. gibt nur eine Variante von, ich glaube, über 6 Millionen äh, Sichten. Die glaube ich sogar 14 Millionen. Also 14 Millionen. Also, es sind Millionen, also braucht man nicht drüber reden. Ähm, <lacht> ne, also, die Wahrscheinlichkeit, dass du genau das triffst, ist halt sehr, sehr gering. Aber trotzdem ne, hat er diesen Finger gehoben, nach dem Motto: So, nur eine Möglichkeit und es muss ja wirklich Iron Man schon eingebaut haben, dass er diesen, dass er halt die, die, die Handschuhe so verknüpft hat, ne oder beziehungsweise es ist ja seine Technologie, ist es ja. Aber,
0: aber weißt du was, das Ding ist folgendes: Im Film habe ich das natürlich auch nicht so interpretiert. Im Film habe ich das als interpretiert als das ist die Chance, nutze sie. Ne? so habe ich das im Film gesehen und so war es ja wahrscheinlich auch gemeint. Ja ja genau. So, so eine aber, Chance, nutze sie so genau. Genau. Und, aber das war ja, es läuft ja selbst im Leben in vielen Situationen darauf hinaus. Es war halt vor allem so, wir waren im GameStop und es gab viele geile gebrauchte Spiele da. Und zum Beispiel, daran kann man diese Geste super erklären, weil der Subtext ist ja da zum einen auch wieder, nutze deine Chance, aber es klingt so förmlich, so redest du nicht mit deinem Kumpel. Mit ja, deinem Kumpel sagst du, scheiß drauf, Alter, mach das. <lacht> so, ne? Und, <lacht> das, und deshalb habe ich das jetzt auch so gesagt, ne? es ist natürlich, äh, natürlich steht bei uns jetzt keine Welt auf dem Spiel, da fehlt mir immer noch der Zeitstein. Ähm, denn ich bin unvermeidbar, aber ansonsten äh, ist es natürlich schon, im Film ist es anders gemeint, es ist klar, ja, ein bisschen, ein bisschen, mit ein bisschen mehr Gravitas, mit ein bisschen mehr Pathos,
1: ja? oder Thanos, aber ja, genau, <lacht> unter Thanos, <lacht> äh, ja, okay, ähm, ich wollte noch was, ich wollte noch was anderes sagen, weil ich vorhin Nürnberg erwähnt habe, ähm, ich werde ähm, ganz, ganz kurz, äh, ich habe wahrscheinlich hier an der Stelle einen Piep eingebaut, äh, ich werde da nochmal dazwischen labern, kurz davor, wahrscheinlich, im, im End, äh, ich werde da nochmal dazwischen labern, also jetzt könnt ihr wieder hinhören, oder, ne, jetzt, jetzt, jetzt hört er ja wieder hin, ähm, und zwar ganz kurz nur die Tatsache, Nürnberg ist das größte Kino entweder Europas oder der Welt, glaube ich, zwar nicht so wirklich ganz, ich glaube, da ist Hollywood, glaube ich, noch mal ganz vorne, die durften sich so ein riesen Kino selber gebaut haben einfach weil sie, einfach weil selbst verliebt sind und die, die Filme selber an bester Qualität sehen wollen. Aber in Nürnberg gibt es äh, eins der größten Kinos mit 600 Quadratmeter Leinwand. Und ähm, die haben unter anderem auch noch einen zweiten Kinosaal, der ist aber, glaube ich, ein bisschen außerhalb als einzelnes Gebäude, weil es halt wirklich riesig ist. Ihr kennt auch solche Fähren, wo man ähm, mit dem Auto reinfahren kann und wo die Schnauze so gehoben wird, um reinzufahren und auch Züge und so. Und wie er dann geschlossen wird, so der der Bug oder ne, das Heck vom Schiff. Mhm. Und Genauso ist das auch. Du gehst in diesen Kinosaal rein und stehst quasi vor den, vor, vor den Reihen sozusagen. Also du guckst direkt die Leute an, die dort sitzen. Und dann setzt du dich hin und wenn dort alle Leute drin sind, fährt eine riesige Kuppel runter. Und dann hast du wie so ein fischei umgekehrt, wo du halt dein, deinen riesigen Film dort sehen kannst. Finde ich richtig cool. Würde ich gerne mal sehen. So Am besten so eine Naturdokumentation. Also. Genau. Das nur ganz kurz als Abschluss. Ich freue mich, wieder eine Folge mit äh, dem guten Christian aufgenommen äh, zu haben. Ja, ich freue mich da wirklich sehr, sehr doll. Ähm, es kommt noch eine zweite Folge, die wir jetzt direkt im Anschluss aufnehmen. Und zwar mit Kochtipps und Tricks. Also, ne, so wie am Anfang der Folge schon gesagt, falls ihr da irgendwas davon wissen wollt, äh, wie man zum Beispiel ein super gesundes und äh, eigentlich sogar relativ schnelles Frühstück zubereiten kann oder... Keine Ahnung, weil zum Beispiel, was ich hier gehört habe, total viele äh, Studenten können kein Kartoffelbrei kochen. Und damit meine ich kein Instant-Kartoffelbrei, kein Pulver-Kartoffelbrei. Ja genau, was? viele viele Studenten können kein Kartoffelbrei kochen. Kannst du mal bei dir rumfragen. So. Okay, das ist echt krass. Also es ist so easy und wir erklären es euch und zwar in maximal einer Stunde Podcast. So wie jetzt. Deswegen, Leute, das letzte Wort gehört wieder dem Christian und ich wünsche euch bis dahin noch eine wunderschöne, einen wunderschönen Wochenstart. Es ist ja ein Sonntag. Hoffe ihr hattet ein wunderschönes Wochenende und könnt mit voller Energie jetzt ne, im Sommer oder fast im angehenden Sommer so, könnt ihr wieder reinstarten und äh, das Leben genießen. Bis dahin, bis übermorgen. Ich wünsche euch wunder, viel Spaß. Äh, wunder, viel Spaß, genau.
0: Ciao. Jo, liebe Leute, also doppelt hält besser. Ich wünsche euch genau dasselbe wieder, liebe Christoph. Und ähm, ich freue mich riesig, dass ich wieder hier bin und gemeinsam mit dem wundervollen Tof Toff für euch gemeinsam was aufnehmen kann. Es freut mich wirklich riesig. Und ich hoffe, ihr könnt euch auch genauso auf die nächste Folge freuen. Wir haben ja schon ein bisschen was angeteasert. Denn das wird wirklich, wirklich lebenswichtig. Denn Kochen erleichtert alles in allen Lebenslagen. Also, seid gespannt. Habt eine tolle Woche. Man hört, und stört sich. Sehr By the schön. way, ne, Darf ich eine Sache noch loswerden? Ja. Alter, dieses, dieses neue Konzept funktioniert halt übelst gut. Alter. Das ist so ein bisschen wie, wenn man das erste Mal Sex hat. Das funktioniert halt echt besser, wenn einer erfahrener ist und den anderen mit an die Hand nimmt. Ey, ohne Mist, das funktioniert so gut mit diesem Leitfaden. Ja, ne? Richtig das ist richtig gut. Holy shit. Freue ich mich sehr gut. Das ist ein sehr rundes Konzept. Aber weißt du, was auch ein rundes Konzept ist? Meine Porzellanschüssel und die muss ich jetzt dringend mal besuchen.
1: Lust.